0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vibers. Das sind natürlich wie immer eure bezaubernden Göttlichkeiten, Leila Lofire und Toya Diebel. Wir sitzen hier brandaktuell im Studio, im Hauptstadtstudio. Ich bin immer noch schwanger, muss man, glaube ich, dazu sagen. Ja, ich finde auch jede Folge sollte so anfangen, einfach. Und Leila ist noch Toya, nicht
1: wieder schwanger. Wahrscheinlich. Ja. <lacht> Also nach, der nach, dem, letzten, nach, nach der den letzten <lacht> beiden Folgen, äh, wo wir auch ordentlich Feedback, sage ich mal, dazu bekommen haben. Wäre die, wär die Wahrscheinlichkeit schon da, dass du schwanger bist, auf jeden Fall. Ja, schön, dass ihr uns immer noch zuhört, auch nachdem ihr die letzten beiden Folgen angehört habt. Ja, ähm, wir, wir wollten heute so ein bisschen über aktuelle Themen sprechen, deswegen frage ich jetzt einfach mal, Thuja, wie geht's dir? Oh, diese, diese wie geht's
0: dir Frage, ey. Gut, ist ja berechtigt, ne? Ähm... Ich äh, Mir geht es eigentlich heute mal ganz gut. Ich bin jetzt, äh, ich kann nicht mal genau sagen, ich weiß übrigens nicht in welcher Schwangerschaftswoche ich bin. Ich kann es immer nur so Pi mal Daumen sagen. Also nächsten, Mo nächsten Monat, also im November irgendwann würde ich wahrscheinlich werfen und dementsprechend sollte es mir nicht richtig beschissen gehen.
1: Wirklich? Ja, das ist krass. <lacht> ich, ich war auch überrascht. Eigentlich hatten wir uns schon verabschiedet und eigentlich hatten wir schon gesagt, ja. wir nehmen dich mit im Studio auf. Also ich nehme im Bett auf, haben wir gesagt. Ja, Toya ist wie so ein kleines Steh-auf-Männchen. Ja. Steht sie wieder vor der Tür hier. Ja, ich habe es heute
0: tatsächlich geschafft. Ich mache mach jetzt Schwangerschafts-Yoga, Leila. Das scheint richtig geil zu sein. Das ist wirklich geil. Ich mache Schwangerschafts-Yoga und ich bin, ich bin ja jetzt yoga ja? also Yogetoya ja? Und... Das ist was, was ich niemals gedacht hätte, aber es ist echt geil, muss ich sagen. Ich kann mich seitdem wieder ein bisschen bewegen, mir geht es seitdem auch ein bisschen besser. Ich habe halt meine Querelen, aber jetzt sage ich dir, was, ich, was, was mich so hart abfuckt, mhm. weswegen ich eigentlich nicht mehr vor die Tür gehen will, weswegen ich jeder, jede Schwangere verstehe, die sich in den letzten acht Wochen zu Hause verbarrikadieren will, andere Menschen. Mhm. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ey, wenn ich andere Menschen sehe, oh, sie sehen, also da, da kommt aber bald jemand raus, nicht wahr? Also wie viele sind das denn? Also, das sind doch Drillinge, oder? Na, sie platzen aber bald. Und das ist ein Junge, oder? Oh, das ist ein Mädchen, sieht man. Also du wirst die ganze Zeit, wirst du ähm, angelabert, auch von Fremden und kommentiert und musst immer auch gefühlt dann so lustig reagieren, obwohl du denkst, ey, ich fick dich, Alter. Ja, genau, da sind Achtlinge drin. Ja, und ich gebäre dir gleich in dein Gesicht rein. Äh, das ist, ich muss ehrlich sagen, mich, mich nervt das Hardcore.
1: okay Ja, ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil ich nie so schwanger aussah, dass ich so in so eine Situation gekommen bin. Bei mir war es immer nur so, ich habe mir irgendwie eine Woche vor der Geburt habe ich mir noch so ein so Stützgurt geholt in so einem Orthopädieladen oder sowas. Und da äh, waren die so: Ah, wenn wir den jetzt bestellen, dann ist er in drei Wochen da. Und dann meinte ich so: Naja, nächste Woche kriege ich das Kind. Also dann nutze ich das nicht mehr. Die meinen so: Was? Nächste Woche? Wo ist denn der Bauch? Also ich hatte halt das andere. so ah, krass. Dass Leute halt nie geglaubt haben, dass ich schwanger bin. Und dann haben sie geglaubt, dass ich also schwanger genau so bin. Und dann haben sie eigentlich. nicht geglaubt, dass ich soweit schon schwanger bin. Das ist genauso scheiße eigentlich. Ja, das war auch anstrengend. Aber ja, klar. Aber wenigstens hat man mich generell eher mehr in Ruhe gelassen, wahrscheinlich, als wenn du jetzt so so eine Wampe irgendwie hast ähm, und die Leute das halt so auf den ersten Blick sehen. Ich habe halt nie so ein Zelt an. Ne? Also es gibt mhm. ja äh,
0: schwangere Frauen, die dann gerne so super weite Klamotten anziehen. Ich persönlich mag das halt nicht so, weil aber einfach, weil ich das auch jetzt unschwanger nicht mag. Ich habe halt gerne eher so Leggings an oder so. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich das dann so betone, dass die Leute quasi denken, ach, naja, wenn sie die Kugel schon vor sich hinträgt, dann muss ich ja jetzt erstmal was zu sagen. So, und lassen so Sie mich mal durch. Ja, lassen <lacht> Sie mich mal durch. Ich muss mal ganz kurz zu der Schwangeren und der mal, die mal einen Com Comment droppen. So. Ja, und was mich auch richtig krass äh, aufregt, und das ist aber vor allem Männer-Ding. Äh, mir ist aufgefallen, dass vor allem äh, Männer ab 50, sag ich mal, jegliche Charme, also die, die haben ja oft sowieso keine Charme und glotzen dich an, wenn du irgendwie mal figurbetont rumläufst.
1: Ne? Ich Als hoffe Frau. wirklich, es ist die letzte Generation von diesen Männern, die so rummännern. Ja, die rummännern. Die, die Männern einfach so hardcore auf der Straße rum und dann bleiben
0: die stehen und glotzen mich an und mit ihren Blicken nur auf meinem Bauch, Titten, Bauch, Titten, Bauch, mir noch mal ins Gesicht, dann wieder Titten, Bauch, Bauch, Titten, Gesicht. So, das ist, geht die ganze Zeit so. Oh ich gucke die ganze Zeit mit weit aufgerissenen Augen in der ihre Fressen rein, ganz böse und versuche sie zu töten mit meinen Blicken. Hat leider noch nicht funktioniert, aber dieses Ü50 rumgemännere, das regt mich genauso auf.
1: Mhm. Kann ich voll nachvollziehen. Muss ich echt mal loswerden. Das ist, ja. Du, das ist ein Safe Space hier für, für jegliche Aufreger. Geile Schuhe übrigens. Jetzt kommt Werbung.
0: Hätte ich noch gar nicht gesehen an dir die, die sind habe ich gewaschen in der Waschmaschine ah. ich habe einfach Turnschuhe an die schon die sind glaube ich sieben Jahre alt und die wasche ich so alle, äh, alle weiß ich nicht alle zwölf Monate mal in der Waschmaschine und dann sagt jemand wie du geile Schuhe ich muss ja aber ich muss ja aber sagen ich bin heute nämlich mal ganz anders hierher gekommen also in, in der Kutsche ich bin heute in der Kutsche gefahren <lacht> <lacht> ich, habe ich, hab ich mir gesagt, nee, arme Pferde, bitte, bitte in der Stadt keine Kutsche fahren, das darf man nicht. So, ich bin mit einem, äh, aber Kutsche äh, klingt eigentlich ganz gut, ich bin nämlich mit einem äh, anderen Auto heute angereist. Ich habe, bin ja Autofahrerin, ich bin ja eine von den Bösen, ich habe ein, ein eigenes Auto. Und ähm, jetzt habe ich noch ein größeres Auto, ich bin mit einem SUV hierher gefahren. Was? Ja. Und G-Klasse? Nee, nicht mit einer G-Klasse, hm. ich weiß nicht mal, wie das Ding heißt. Also es ist irgendwas... Ja, weiß ich gar nicht. Es ist auf jeden Fall ein SUV mhm. und ähm, ich wurde direkt so heftig angepöbelt <lacht> <lacht> und es war so geil. Also ja, vielleicht soll ich dazu sagen, ja, also ich, ich bin jetzt äh, Toya Diebe, ich fahre jetzt SUV. Das liegt an den FDP-Ergebnissen, weil ich mir gedacht habe, wenn jetzt so viele Menschen die FDP geil finden, dann finde ich das jetzt auch geil und ändere mein Leben, kaufe mir ein SUV. Man muss auch so ein bisschen
1: relatable bleiben für die ja, jungen Menschen. Ja, irgendwie muss ich,
0: ich. alle machen hier dasselbe mit äh, grünen und äh, Lastenfahrrädern und alle sind total äh, mega sustainable, Friday for Future mäßig unterwegs. Dann muss ich hier auch mal einen Anti-Zeltplatz äh, Anti aufbauen. Hast du auch so
1: einen äh, Kreta-Nein-Danke-Aufkleber hinten drauf? Ja, Kreta-Nein-Danke
0: und ich habe mir auch extra einen Diesel geholt. Und äh, was noch? Ich bin jetzt auch Traderin, das passt dann eigentlich auch ganz Ich mache jetzt was mit Ich Habe ich schon
1: gewundert, warum du die ganze Zeit am Handy bist. Ich bin Krypto jetzt. Ich, mach, ich bin Kryptoinvestorin.
0: Mhm. Also alles, was jetzt so total auf ähm, Erfolg ausgeht, das, äh, das findet ihr jetzt in meinem Namen. So, nee, ich habe. Äh, du bist auch Coach, live Coach? Life -Co nee, ich bin Krypto-Coach. Krypto-Coach, okay. Ja. Ja, mhm. Das kann man aber verbinden. Ja, ja. finde ich auch. Das, ja, genau. Und ich habe mein eigenes Auto in der Spedition und dann haben die mir halt das gegeben. Und in der Inspektion meinst du wahrscheinlich? Was habe ich gesagt?
1: Spedition. Oh ja. Ich habe ein LKW bekommen. Ja, ich so. Okay, warte mal. Vielleicht für Milf Cosmetics oder so jetzt? Ich
2: bin mit dem LKW gekommen.
1: Ich hatte es halt ein bisschen eilig, deswegen bin ich im LKW gekommen. <lacht> das wäre so geil, aber nicht mit hinten dem Ding, sondern nur vorne dieses kleine. <lacht> die Schnauze. Oh, Ich muss so lachen, mir platzt gleich die Bruchblase, ey.
0: Oh, Ja, Ich, ich habe ja diesen SUV bekommen und habe den halt dann so angeguckt. Der so, ja, hier, hier ist hier, Ersatzwagen, ähm, ihr Auto ist in zwei Tagen fertig oder so. Und ich habe das so angeguckt und habe ihn angeguckt und war so... Äh, haben sie noch ein anderes? Und der war halt so, hä, das ist, äh, das ist doch ein super Auto und äh, das ist doch stark und es äh, ist doch für sie, sie kommen, ich meine praktisch für mich, ich kann da super einsteigen, <lacht> so schwanger ist es für mich echt schwierig, gerade in Autos einzusteigen, wenn die so hoch sind, ist das natürlich praktisch, ich habe mich aber wirklich geschämt und mhm. ich habe direkt die Quittung bekommen, ich weiß gar nicht, wie SU, andere SUV-Fahrer und Fahrerinnen das gerade machen, ich habe den Pöbel direkt ab, abkassiert. ne? Und das geile ist, ich, anstatt äh, dazu, normalerweise Pöbel ich sofort zurück, ne? Im Auto, das ist mein Space, ja? Da schreie ich aber so, äh, da steige ich aus und da kommt direkt der Mittelfinger ins Gesicht. Oh.
1: Ich, normalerweise, da, da kann ich dir eine Geschichte zu, von gestern zu erzählen, gleich. normalerweise,
0: mhm. aber ich saß ja leider im SUV. <lacht> und habe mich so schlecht gefühlt,
1: dass ich das Fenster also aufgemacht so habe. Nein,
0: ich habe das Fenster aufgemacht. Bitte lass mich in Ruhe. <lacht> Mit Mü nee, Münzen.
2: <lacht> hier für deine Körner. <lacht>
0: kauf hier Müsli. kauf dir Müsli. Nein, nein, nein. Ich habe das Fenster aufgemacht und war sofort in so einem Modus zu sagen so, ich fahre eigentlich gar kein Essen. <lacht> Das ist nicht mein Auto. Ich würde das hier nie fahren. Das ist hier nur. Mein Auto ist in der Inspektion und ich wollte so viele Sachen sagen, um mich zu entschuldigen, dass ich in diesem Auto sitze. Und dann, ich habe schon so angesetzt und wollte schon so mich entschuldigen. dass mir so okay, fuck, das, ist, das hat keinen Sinn. Was soll ich da, soll ich da sagen? Und ich fahre halt auch so unsicher, weil das so riesig ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch also bin lange nicht mehr in einem anderen Auto sowieso gefahren und dann schon nicht in einem großen das denken alle ich habe wirklich so ein das ist so groß das ist gar nicht aber für mich ist es halt schon groß ja. und ich fahre da so unsicher wie so eine richtige ja wie so eine FDP Mom
1: <lacht> oh Mann
0: ja naja aber ich habe es hierher geschafft ich bin froh dass ich durch die Einfahrt geschafft habe und äh, freue mich hier zu sein
1: Jeder braucht die, sogar Leila. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Ja, ich kann sagen, ich bin auch schon viele verschiedene Autos gefahren, also nicht sehr viele, aber ein paar und äh, man merkt tatsächlich einen krassen Unterschied, da habe ich gestern erst mit jemandem drüber gesprochen, jetzt habe ich nämlich so einen Familienkombi, der einfach so sehr unscheinbar ist, der sieht nicht zu teuer aus, die nicht zu Kombi. Die Kombi. und ähm, mit dem komme ich echt gut klar im Straßenverkehr, so, obwohl ich fahre wie so ein Wiesel, also ich bin so jemand, der die permanente die Spur Hän wechselt. Wie eine Henkerin eher. Nein, wie ein sehr schnelles, wie ein flinkes Wiesel bin mhm,
0: ich ja Das liebe ich ja, so Leute, die immer so schnell die Spur wechseln, ne? Mhm. So hin und her und hin, und her, hin und her. durch.
1: Ja, ich bin aber eine Minute 30 vor dir zu Hause. <lacht> wow. Ja. Äh, die Navi-Zeit ist immer eine Challenge. Mhm. Ja. Ähm, aber ähm, ich hatte zwischendurch auch meine E-Klasse. Mhm. Ähm, also, ich hatte die nicht. Ich bin die nur gefahren, wenn mein Auto kaputt gegangen ist. Ja. Und äh, da war das so, wenn ich die Spur wechseln wollte, sind die Leute nur so vorgerückt was so, und waren so haben so gerade stur gerade ausgeguckt nur kennst du das wenn du so die Spur wechseln willst und die Leute gucken nach vorne ja, wo sie stehen ja. so als ob sie wirklich nur sich nach vorne konzentrieren naja ähm, also da haben alle immer dicht gemacht auch so Autobahn äh, Auffahrt ne niemand hat mich reingelassen ach und jetzt schon <lacht> ja jetzt schon jetzt habe ich die Familienkutsche das ist ein bisschen ja. anders aber so mit E-Klasse so Mercedes war das irgendwie ja naja aber ähm, und dann hatte ich davor so ein 500 Euro Auto das habe ich wirklich für 500 Euro. Die waren alle schon so also 500 Meter vorher schon Platz gemacht. Oh Gott. Ja. Die waren so... Der sieben kommt das Auto, hatte sieben Sätze übrigens. <lacht> So, ein richtige, oh so eine richtige alte 90er Jahre Familienkutsche, noch so mit Mustern auf den Sitzen oh. und ähm, ja da, da war es echt so, hey willst du nach vorne? Und ich war so, hey danke, cool, ich bin gleich da. <lacht> <lacht> also das war echt ein krasser Unterschied. Ne? Also man, man vergisst das glaube ich so, wenn man sich denkt, so, oh geil, ein SUV fahren, einen neueren. Oder allgemein SUV fahren. Die ich habe die, hab die Attitude
0: nicht. Ich hasse auch andere SUVs. Ich, ich, hm. ich finde auch das Fahrgefühl nicht geil, muss ich sagen. Also oh, Ich finde es schon cool, so hochzusitzen.
1: Ich hab bin ich ja so gedacht. eine Truck-Driverin. Habe ich
0: auch gedacht, Leila. Ich habe es auch gedacht. und Ich ähm, bin ja vorher äh, bis vor zwei Jahren nur Carsharing gefahren. Es gibt ja hier 1000 Millionen Anbieter. In, in Berlin und am liebsten bin ich die großen äh, Autos gefahren, wo man oben sitzt, aber ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe so eine Abneigung gegen SUVs und mhm. so eine Angst auch, das anscheinend, dass Menschen denken können, ich fahre das freiwillig, habe ich abgelegt. Aber was äh, lustig ist, ich darf mit meinem Auto auf der Busspur fahren. Echt? Ja, weil ich ja ein Hybrid habe. Ich habe ein E-Zeichen quasi hinten mhm. drauf. Das heißt, ich darf offiziell auf der Busspur fahren. Krass, das, das wissen, wusste ich gerne. Genau, das wissen aber super oh wenige nein, Leute oh nicht. ist <lacht> Wenn natürlich die ganzen Leute da stehen in der Schlange und schon so, ach, oh, hier ist eine Busspur. <lacht> Was? Ich fahre da dann dann da vorbei, Krass. Ey, wie oft ich schon angehubt wurde oder ja. Äh,
1: ja, klar. Und ich ich fahre doch nur mit meinem E-Auto auf der Busspur, ich darf das. Ja. Mache ich manchmal nicht nur aus dem Grund. Ja. Ich wurde gestern übrigens in ähm, einer Straftat im Straßenverkehr. What? Ja, gestern ging es richtig ab. Ähm, und zwar stelle ich an der Ampel. Und vor mir ähm, ist halt jemand abgebogen mit dem Auto und äh, da war ein Radfahrer. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so erklären soll, weil vielleicht muss ich noch eine Zeugenaussage machen. Wirklich? Ich weiß nicht, dass ich das so Wirklich? schneide. Aber ja, jedenfalls, was passiert ist, die, äh, der Radfahrer und der Autofahrer haben sich gestritten. Und der Radfahrer ist dann einfach zum Autofahrer gegangen und hat ihm einfach so krass auf die Fresse gehauen. Nein! Ja, und ich war so, was zur Hölle? Und bin halt ausgestiegen, habe angefangen zu filmen, weil ich mir dachte, ey, der Radfahrer, der verpisst sich hier gleich, ne? So und dann ist der halt weg und das war der war irgendwie dem anderen Typen so körperlich so krass überlegen, das war halt so ein alter, äh, ein alter Mann eigentlich, der im Auto saß und der Radfahrer war halt irgendwie so ein Zwei-Meter-Berg. Ähm, Ach krass. Also es war echt richtig krass und dann dachte ich mir, ich mache jetzt ein Video und dann kann ich das dem Autofahrer geben und wenn er irgendwie Anzeige erstatten will, kann er dann irgendwie zur Polizei gehen damit, ne? Mhm ja nur Boah, weil das, das halt jetzt irgendwie, ist
0: ich hätte mich das gar nicht getraut glaube ich
1: Ich war auch kurz so ähm, ich stand dann auf einmal vom Radfahrer hab den gefilmt und war so was <lacht> du dir gesagt irgendwie nicht so gut wenn er jetzt sieht dass ich ihn filme aber ah, ja. <lacht> die anderen waren nur so hört bitte auf hört bitte auf <lacht> und ich so, ja war hingegangen gefilmt du direkt Insta Live <lacht> Insta Live hey Leute ihr wisst nicht was heute <lacht> <lacht> passiert ist. <lacht> aber nur so Selfies machen was so mit den mit naja, aber ich dachte irgendwie, das wäre halt so gemein, wenn er jetzt abhauen würde, nachdem er ihm auf die Fresse gehauen hat,
0: Und ne? du bist so voll die Reporterin. Ja, ich,
1: naja, warte ab, was passiert ist. Ich so, cool, dann schicke ich ihm das Video und dann äh, kann ich mich wieder verpissen. Dann ähm, gehe ich zu dem Autofahrer, der Radfahrer wollte schon irgendwie aufs Rad steigen und wegfahren und dann äh, meinte ich so, ich habe ein Video gemacht, äh, wollen Sie das haben? Und der Autofahrer brüllt den Radfahrer an, er hat ein Video gemacht! <lacht> Er? Ja, keine Ahnung warum. <lacht> <lacht> Hatte immer einen männlichen Tag. Und ähm, und ich war so, ey, also, keine Ahnung, ich habe dir gerade versucht, aus der Patsche zu helfen oder beziehungsweise für Gerechtigkeit zu sorgen. Und äh, du verpetzt mich jetzt bei diesem Radfahrer, der dir gerade auf die Fresse gehauen hat. <lacht> so, gar keinen Bock. Ich schon so mega genervt, wurde zurück zum Auto gehen. Dann auf einmal steht so ein Typ neben mir und sagt so, äh... Haben Sie das gerade hier, äh, sind, sind Sie Zeugin? Und ich war so, äh, nein. <lacht> Dann war es Zivilpolizei und die waren schon da. Nein. Und ich habe es einfach nicht gesehen, weil die halt in Zivil waren und war so, oh nein. Also das ist ja für mich, also... Ich bin halt, äh, ich habe meine teenager in Freiburg äh, verbracht und sah sehr punkig aus, hatte sehr viele Piercings. Ne? Ich habe einfach richtig Schiss vor der Polizei. Ich kann es nicht anders sagen, wenn niemand zu mir sagt, dass von der Polizei, kriege ich sofort einen Zittring. Was? Ja, das ist ganz schrecklich, weil irgendwie gefühlt ganz Freiburg immer voll war mit so Zivilpolizisten, die mich halt schon so mit 14 komplett gefilzt haben. Leila spuckt denen dann immer direkt ins Gesicht und haut <lacht> und ab. <lacht> ja. Nee, deswegen, ich habe irgendwie, ich habe richtig Schiss vor der Polizei und ich kann es leider nicht abstellen, aber ich habe erstmal gleich angefangen zu zittern und war so äh, keine Ahnung, ich habe nur ein Video gemacht und äh, dann musste ich ja halt zum Auto gehen meinen Perso holen und dann habe ich mich so über mich selbst aufgeregt, dass ich überhaupt gefilmt habe weißt du? weil die halt dann mein Perso, halt meine Personalien aufgenommen haben und ist gesagt haben... gut Ja, es ist, eigentlich, es ist eigentlich gut, aber ich wollte gar nicht Zeugin sein, ich wollte einfach nur dem, ich das dem armen Typen helfen. Ich finde das super. Die Polizei hat mir auch schon in vielen Situationen geholfen. Ne? Also es ist nicht so, als ob ich irgendwie die Polizei komplett ablehnen würde. Es ist einfach nur so, wenn ein Polizist zu mir sagt, waren Sie da gerade Zeugin, haben Sie ihre, äh, Ihren Personalausweis, dann sage ich, es tut mir leid, ich war's. <lacht> das ist einfach so in mir drin, dass ich sofort denke, oh mein Gott, ich habe hab hab was geschlagen. falsch gemacht. Ich habe ihn geschlagen. <lacht> ja, ich war's. Ich, ich bin... Ich bin auch die Radfahrerin. <lacht> so.
0: ja, und, 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 äh, ja, und dann der Radfahrer ist aber abgehauen, oder was? Nee,
1: der, der konnte dann nicht abhauen, weil das, die waren da irgendwie gerade im Einsatz anscheinend. Ach krass. Und waren halt an der Kreuzung, haben das aber erst so kurz danach gesehen, irgendwie als der Radfahrer schon wieder von ihm los ist oder so. Ich weiß es nicht. Jedenfalls waren da auf einmal mehrere Zivilpolizisten und haben den dann auch sofort festgehalten. Weißt du? Das ist ja verrückt, was du alles erlebst. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich wollte noch über ein Thema sprechen was die Woche ja immer ein mal Thema. wieder aufkam. Ein Thema. Ja. Und zwar ähm, Sarah Lee Heinrich. Hast oh, du davon gehört? Ey. Ich dachte mir schon, dass du genervt wirst. Ich will auch gar nicht über das Thema an sich reden, mhm. sondern es hat bei mir so ein bisschen was getriggert. Also kurz zusammengefasst, ähm, Sarah Lee Heinrich ist eine Politikerin und es wurden Tweets von ihr ausgegraben, von als sie irgendwie 14, 15 Jahre alt war, ähm, wo sie sich vielleicht nicht ganz so eloquent ausgedrückt hat, wie sie das jetzt machen würde. Ja, daneben
0: auch, kann man ja, also ja. sagen. Also, das waren, das waren Tweets, sie hätte, äh, egal welchen Alters, ist das
1: einfach nur total dämlich gewesen. Ja. Und ähm, da muss man aber gar nicht drüber diskutieren, finde ich. Also, darüber wird schon sehr viel diskutiert. Ihr könnt euch dazu auch ganz viele Artikel durchlesen. Gibt's bei Google. Gibt's bei Google. Ähm, oder auch anderen nachhaltigen Suchmaschinen natürlich. Und ähm, das hat aber bei mir irgendwie sowas losgelöst, wo ich mir so überlegt habe, was würden Menschen finden, wenn sie bei mir irgendwie die Sachen lesen würden, die ich so mit 13, 14 ins Internet gepostet habe. Aber was man vielleicht dazu sagen muss, dass natürlich dieses, diese
0: Kausa wurde genutzt von Rechten, weil die ähm, quasi diese Tweets ausgegraben haben und dann gesagt haben, ach guck mal, ja hier eure Vorzeigegrüne, die postet doch auch hier irgendwie so einen Schwachsinn und das findet ihr dann geil oder was? So, und dann wurde sie quasi aufgrund von äh, rechter Hetze dazu gedrängt, ähm, sich dazu zu äußern. Da ging ein Shitstorm los, bla 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 Wie Leila schon sagt, könnt ihr googeln, aber da sollte sich jeder mal drüber äh, Gedanken machen, was hat man eigentlich sagen mit 14 so im Netz losgelassen. Ja.
1: Fällt dir was ein, was du so in dem Alter losgelassen hast?
0: Leider, ich muss überhaupt nicht ähm, so weit graben mit 14, 15, weil ich ähm, da wahrscheinlich nur fünf Jahre graben muss. Okay. Ich habe einen Twitter-Account gehabt. Ich habe eine Zeit lang, als ich angefangen hatte, Twitter zu nutzen, das vor allem genutzt, wenn ich Fernsehen geguckt habe. <lacht> und habe dann äh, Comments hm. abgegeben zu den jeweiligen Fernsehsendungen. Meistens, ich, mein, ich bin ja Trash Queen, weiß ja mittlerweile jeder das war dann halt immer Dschungelcamp oder Promi Dinner oder irgendwie sowas und alles was ich da abgesetzt habe war hochgradig äh, sexistisch ableistisch also alles wo man so sagt, also alles was man in so einer Bubble
1: sagen würde oh my god cancel sie habe ich da abgesetzt ah ja voll selbstbewusst auch Krass. Ja. ja crazy ja, ähm, es gab ja auch so eine äh, Nummer mit Chrissy Teigen dass sie auch so ähm Mobbing-Tweets eigentlich genau. so ähm, rausposaunt hat, die dann auch irgendwann ausgegraben wurden und äh, für die sie dann auch so teilweise auch tatsächlich gekancelt wurde. Mhm. Ähm, ja, Ich habe irgendwie, ich habe so eine Sache, ich habe so eine Leiche im Keller. Mit sehr jung oder? Sehr, sehr jung. Ähm, über die ich sehr oft schon nachgedacht habe. Und zwar war ich damals, als ich äh, so, ich, ich denke, ich war 13, äh, dachte ich, dass Homophobie die Angst vor Menschen wäre. <lacht> Und ich sag's jetzt einmal. Ähm, We <lacht> wegen Homo das, Sapiens. Ja, wegen Homo Sapiens. Das war, hat für mich total Sinn gemacht, weißt du. es ist, ja, ist mega witzig, aber es ist auch sehr traurig. Oh, Leila so homophob, ey. <lacht> Steht morgen in der Intouch. Steht morgen in der In-Touch. Eigentlich auch totaler Selbstmord, das jetzt zu erwähnen. Wahrscheinlich findet das niemand mehr. Aber ich hatte damals auf schüler <lacht> <lacht> ich so einen Text über mich selbst verfasst. What?
0: <lacht> ich bin homophob.
1: Und ich so, ich hab eigentlich habe ich so einen äh, Lexikon-Eintrag erstellt, aber mit über dich das Leila. Ja. Ja. Und habe dann halt sowas über mich halt irgendwie geschrieben. Und ähm, da stand halt drin, so das Leila ist irgendwie... Äh, Homophob geht nicht gerne oder ist nicht gerne unter Menschen oder sowas und ich war mir halt sicher, dass Homophobie wirklich die Angst vor Menschen ist und das hat halt irgendwie bei mir so gepasst, weil ich irgendwie so fremde Menschen nicht so gerne mag und, ähm, und dann später erst, aber ich weiß gar nicht wie viel später, aber sehr viel später habe ich dann rausgefunden, dass Homophobie halt also die Angst ist ja auch falsch ausgedrückt äh, vor, vor Schwulen ist und das, das hat mich total beschäftigt, die letzten Jahre. Ich bin froh, dass heute loswerden zu können. Aber oh, ich dachte Gotti. mir auch so, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, wow, irgendjemand hat bestimmt einen Screenshot gemacht. Ich weiß nicht, ob man damals schon Screenshots machen konnte, aber ähm, stimmt, man konnte die so ein Paint einfügen, ne? Damals auf dem Windows 98. <lacht> ich hatte immer noch Mac, keine Ahnung. Also sorry. <lacht> <lacht> naja, aber jedenfalls äh, dachte ich mir so, boah, wenn das rauskommt, dann stehe ich auch echt komisch da. Aber das ist ja aus, aus einer, also ich finde das ja fast süß.
0: Es ist mega lustig natürlich, aber es ist ja auch aus keiner bösen Intention, muss man ja, sagen. Ja klar, ne? aber die
1: meisten Sachen sind ja nicht aus einer bösen Intention, sondern gerade in dem Alter, wo man irgendwie merkt, okay, man bekommt halt unterschiedliches Feedback, wenn man sich unterschiedlich verhält. Oh wow, ich bekomme ganz viel Zuspruch, wenn ich jemanden mobbe. Weißt du, das sind ja alles mhm. nicht so wirklich böse Intentionen, aber ähm, du probierst dich ja auch aus. Weißt du, und du guckst, was passiert, wenn ich das sage. Was passiert, Du wusstest was ich natürlich nicht das sage. aber nicht, was das heißt. Ja, ich wusste ne? nicht, was ja. das heißt, aber... Ja.
0: Ich wusste schon bei ein paar Sachen ganz okay. genau, was das bedeutet. Wenn ich sage, äh, boah, der ihre Silikontitten, die sehen so scheiße aus und wie alt sind die denn? Also ich ja. weiß nicht, ob ich das geschrieben habe, aber sicherlich in dem Ton. Hm. Also ich war richtig ähm, fies, richtig, richtig krass fies. Ja. Und wenn ich überlege, schon mal, ich hatte zwei Jahre eine Radiosendung auf äh, mhm. einem Berliner Radiosender, eine Talksendung, nee, ja, zwei Jahre. Und ähm, das ist jetzt, wie lange her, acht Jahre oder so. Wir hatten immer Themen, die sich viel mit so Beziehungen auch auseinandergesetzt haben, in jeglicher Form, auf sexueller, freundschaftlicher Basis. Viel mit viel zwischen Mann und Frau, das war auch so die Zeit, wo man immer so, was tun die, was tun denkt die Frau, was denkt der Mann, die Mann ist von der Venus, der Mann von Mars, was man halt damals so gemacht hat. und ey, was wir teilweise da für eine Scheiße in, in ein Mikrofon gelabert haben, wenn man, also, ja, muss ich auch zugeben, ich habe richtig viel Schrott verzapft und das haben teilweise eine Viertelmillion Leute gehört und das ist das ist nicht cool, was ich da teilweise gesagt habe. Ich habe da auch Leute eingeladen, die teilweise nicht cool waren, ähm, das oder die hätte man gar nicht erst einladen dürfen. Das wusste ich aber damals nicht. Und mhm. dass ich, ich um nochmal auf Sarah Lied zurückzukommen, ich finde, dass man nicht sagen muss, dass das toll ist, was sie damals gemacht hat. Man kann aber das Ganze mal in dem Kontext sehen der Zeit. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass es viele Dinge gibt wie ähm, auch Gendern oder allgemein der Blick auf, ähm, auf Gleichberechtigung, auf äh, Inklusivität. Ähm, das war halt vor zehn Jahren anders als jetzt. Und wieso sollte ich jemanden für einen zehn Jahre alten Tweet oder Interview oder Beitrag canceln,
1: wenn sich doch die ganze Zeit geändert hat? Ja, ja sehe ich genauso. Und äh, ich meine, ich hatte auch auf jeden Fall... Einen anderen Podcasts. <lacht> <diesen> Podcast. <lacht> Nein, aber bei Besser als Sex haben wir auch sehr viele Sachen gesagt, die ich jetzt nicht mehr sagen würde tatsächlich. Siehst ähm, ja. Und äh, ganz oft auch Dinge, die sogar auch, ja, teilweise rassistisch waren oder ähm, ableistisch oder sexistisch oder einfach krass abwertend auch. Ja. Und, ja. Ähm, ja, das war irgendwie eine andere Zeit und da hat man irgendwie auch noch anders provoziert. Ich glaube, heutzutage würde ich tatsächlich auf eine ganz andere Art und Weise provozieren, wenn ich das vorhätte. Hm. Und ja, ich würde viele Sachen auch nicht mehr so sagen und trotzdem haben wir alle Podcasts oben ähm, gelassen. Finde ich auch super so, ehrlich gesagt, weil ähm, das ist was, was mir überhaupt
0: nicht gefällt, das ist ja auch ein Teil dieser Cancel Culture, dass Menschen und ähm, ganze Beiträge, Sendungen, Formate direkt abgesetzt werden, einfach direkt verpuffen, ähm, um ein Thema einfach unter den Teppich zu kehren. Einfach zu sagen, hey, du hast scheiße gebaut, jetzt lassen wir dich verschwinden und alles, was damit zu tun hat.
1: Ja, voll. Und das, mhm. das ist doch kein, das ist doch kein ähm, Lernen aus einem Fehler. Ja, vor allem, weil Leute ja das auch beobachten. Deswegen ähm, kann man eigentlich sagen, dass die anderen Leute mitlernen. ne? Also die Leute, Natürlich. die das beobachten, die lernen mit. Und wenn du halt einfach sagst, so, uch, diese Sendung habe hab ich noch nie von gehört. Und dieser ja. Moderator oder die Moderatorin, pff, nee, die arbeitet hier nicht, ne? Ähm, ja, finde ich, find ich auch. Also man, man nimmt den ja. Leuten das auch, dass sie dann auch was daraus ziehen können. Also kommt wir mal drauf an, was das natürlich äh, thematisch ist. Ich, find,
0: ich bin sehr empfindlich, was alles angeht, was so gerade äh, Rassismus angeht. Ähm, dass, wenn man... Wenn wir uns an diese WDR-Sendung zum Beispiel äh, erinnern, wo es um gewisse be Begrifflichkeiten ging, ob man die noch sagen darf oder nicht, und dann wurden da nur Weiße eingeladen und die haben dann darüber diskutiert, was man noch sagen darf und was nicht, da sage ich halt so, ja okay, vielleicht sollt ihr einfach so ein Format mit den Menschen einfach nicht mehr machen, Punkt, aus, Ende, Äpfel. Ja, ja.
1: Aber einfach die Weil das ja auch größtenteils Leute waren, die auch allgemein mit diesem Thema gar keine Null. Berührungspunkte haben, gar also nicht. Eigentlich, eigentlich war niemand da, oder? Ich überlege gerade. Also mein
0: Mickey Beisenherz in irgendeiner, natürlich vielleicht in irgendeiner Form, weil er auch journalistisch äh, tätig ist. Aber jetzt weiß ich nicht, was äh, wie heißt die Janine Kunze? Warum die jetzt hier, hier die Rassismusbeauftragte ist? Oder Thomas Gottschalk? Der, der, ja, der war und, doch auch
1: dabei, oder? Der war auch dabei. War ich, Fähiger, ich, bin, ne? ich bin
0: großer Fan übrigens von Thomas Gottschalk, <lacht> aber das war natürlich eine absolute Nullnummer. <lacht> ähm, das ist, aber das ist auch so ein Beispiel, weißt du, dann werden solche Menschen irgendwie an Pranger gestellt, zu Recht auch für solche Inhalte, aber dann kann man nicht sagen, wir canceln diesen Typen und alles, was er getan hat die letzten 30 Jahre, so das ist äh, völlig falsch, da wird sollte man in Frage stellen, was da gerade passiert ist und das aufarbeiten und nicht mit den Fackeln like, direkt in, den Leuten die Augen ausstechen und sagen, verpiss dich aus, den, aus der Medienlandschaft und das ist irgendwie ganz komische Attitude, äh, auch sehr überheblich, finde mhm. ich, weil man sich dadurch über alles andere stellt und über die anderen Menschen stellt, wenn man so tut, als würde einem selber sowas nie passieren können und äh, urteilt dann auch super schnell und das finde ich irgendwie wir sind sehr hart geworden auch durch Social Media. Also alles ist schwarz-weiß, alles ist like oder nicht like und oder follow oder nicht follow und ähm, da ist so wenig miteinander Gesprächsbereitschaft,
1: äh, Das finde ich total schade. Ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich glaube, ich bin ein bisschen weniger sensibel, was das Thema angeht, weil ich halt immer denke, ja, pusht mehr, pusht mehr, so. <lacht> und es ist gut, dass ihr alles ansprecht und es ist gut, dass ihr alles seht und dass ihr dann immer gleich darüber reden wollt, wenn ihr seht, dass jemand äh, sich irgendwie falsch verhält oder ähm, einfach falsche Aussagen trifft oder sonst irgendwas. Ich bin da eigentlich immer so ein bisschen pro, selbst wenn es mich mal trifft, so. Hm. Ähm, weil ich das wichtig finde, um, also, damit diese ganze, aber es kommt aufs Thema drauf ja, an, Ja, es kommt oder? aufs Thema an, aber damit diese ganze Social-Media-Gesellschaft auch so wachsen kann daran. Ne? Aber mhm. natürlich, also wenn dann Leute einfach gar nichts mehr sagen können. Ich glaube, Luisa Dellert hatte gestern auch ein Video gepostet, ähm, dass sie sich zu vielen Themen einfach nicht mehr äußern will, weil sie halt permanent ähm, attackiert wird für alles, was sie sagt. Auch aus den eigenen Reihen. Aus ja. den eigenen Reihen, ja. Also von Feministinnen, die sagen, dass sie feministischer sind als Luisa Dellert. Mhm. Ähm, und das ist natürlich was, also wogegen ich mich auch schon sehr oft ausgesprochen habe, dass... Äh, vor allem, also dass es vor allem Leute trifft, die eh schon sehr viel machen und die eh schon sehr reflektiert sind in dem, was sie tun. Mhm. Und dass die dann viel mehr kritisiert werden für kleine Fehler, ähm, während andere Leute, die halt gar nicht erst diesen Ansatz haben, äh, dann auch mal für irgendwas gar nicht kritisiert werden, das finde ich geht auch überhaupt nicht. Und dass es dann auch so ein bubble wird. Ähm, finde ich immer, auch, immer ein bubble Finde ich ja. auch mega unnötig, weil eigentlich sollten wir alle für was Ähnliches kämpfen. Mhm. Und zwar halt. <lacht> nicht mit uns gegeneinander, also untereinander. Ver Verstehe ich. Ja.
0: Auf der anderen Seite, also ich, ich unterschreibe das schon alles, bei den richtigen äh, Themen ist es wichtig, aufmerksam zu sein und äh, auf die Sprache auch seiner Mitmenschen zu achten und sie darauf hinzuweisen. Was mich einfach heftig nervt, ist dieses ähm, ich habe das Gefühl, manche Menschen warten einfach die ganze Zeit nur darauf, dass du irgendeinen Fehler machst und wir sind alle Menschen, wir sind imperfekt, wir haben alle unsere schwachen Momente, ähm, jeder von uns, egal ob das ähm, das eigene Leben oder Social Media angeht, ähm, das nervt mich einfach so heftig. Und das ist diese Überheblichkeit, von der ich spreche, dass Leute ähm, dann, also es scheint ja so, als gäbe es Leute, die alles richtig machen, mhm. die, die ein perfektes Leben führen und dann anscheinend auch alles kritisieren dürfen, ohne darüber nachzudenken. Und ich fühle mich oft. Ich meine, ich bin halt jemand, der auch sicherlich mit Humor an Grenzen geht und sicherlich auch mal mit Sprüchen an Grenzen geht. Darüber bin ich mir bewusst. Die sind auch sicherlich nicht politisch immer korrekt. Ich fühle mich aber in manchen Sachen ähm, schon zensiert, muss ich sagen. Weil Und ich rede jetzt hier nicht darüber, äh, hey, ich möchte jetzt hier mal wieder einen rassistischen Witz reißen. Das meine ich nicht. Mhm. Sondern es ist oft so, dass ich mir denke, okay, es sind so viele ähm, fett Näpfchen gerade da, weil alles so hochsensibel im Moment ist, dass ich Angst habe, eigentlich gewisse Dinge zu sagen, obwohl ich eigentlich mir sicher bin, dass es doch okay wäre, darüber zu sprechen oder Dinge so zu nennen. Mhm. Und alleine jetzt will ich kein Beispiel nennen, weil ich wüsste, ja, ja. Ich weil ich wüsste erzählst, ja. dass es da irgendwie wahrscheinlich Shit geben würde. Ich habe neulich ähm, bei irgendeinem Beitrag, wo es halt um ähm, ein Wort ging, der Verfasserin tatsächlich dann eine private Nachricht geschrieben, was ich, glaube ich, ja, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt schon mal gemacht habe. Also eine Aktivistin geschrieben, die ich habe die dann echt ernsthaft gefragt, so, ey, kannst du mir das mal kurz erklären? was du da genau meinst, weil ich verste
1: verste verstehe es nicht. Ich finde aber auch, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, bevor du zu der Geschichte mhm. angesetzt hast, ähm, wenn man sich so die Kommentarspalten anschaut, sind die wenigsten Accounts, die sich ähm, sehr krass positionieren in so einer Debatte, wo es um darum geht, ob eine Luisa Dellert jetzt ähm, komplett intersektional feministisch ist oder nicht, ähm, sind halt keine großen Accounts, sondern es sind kleine Accounts, die halt auch privat sind, die irgendwie 30 FollowerInnen haben. Da Lande, das und die das diskutiert
0: halt würde, ich verstehe es überhaupt nicht, was ist das für ein Antrieb? Ja, und
1: die halt nicht, also so Accounts, die halt irgendwie dann so 100.000 Aufwärts-FollowerInnen haben, die würden sich wahrscheinlich gar nicht so krass darunter positionieren, weil die viel reflektierter sind und weil die viel öfter kritisiert werden und wissen, dass jeder Mensch Angriffspunkte hat. Weil ich die Aber Diskussion so, so bescheuert finde. Ja, auch. natürlich, ja, das auch. Aber selbst wenn, guck mal, selbst du. Würdest du ja jetzt nicht unter ähm, einem Beitrag von einer Aktivistin, die irgendwie erklärt, warum man das nicht, warum man den Begriff nicht benutzen soll, mhm. ähm, würdest du ja jetzt auch nicht mit deinem Toya Diebel Account, mit deinem Toya Girl Account mhm. darunter mhm. kommentieren? Verstehe nicht. Finde ich nicht. Ich benutze es weiter. Weißt das du? würde ich. Ab, das hat aber nichts mit meiner Reichweite zu tun. So würde ich nie
0: einen Kommentar okay. ab, ablassen, ja, okay. weil ich das. Also das wäre einfach nur anti. Das wäre. <lacht> nee, das wäre. Das war. Das wäre einfach auch total unangebracht. Ja. Also,
1: das interessiert auch nicht, ob ich das sage, ich mache das weiter. Ja, so. okay, mir ging es jetzt einfach ums Prinzip, dass ja. halt größere Accounts da viel vorsichtiger sind als ähm, kleine genau. Accounts, die halt auch Privat sind, wo man halt auch nichts sehen kann, wo man keine Fehler irgendwie recherchieren kann über die Jahre. Ja,
0: aber ich habe ja auch keinen öffentlichen Kommentar abgegeben. Ich hätte ja. ja auch das machen können und diese Nachricht, die ich privat geschrieben habe, sagen können, ich verstehe das nicht. Erklär mir das. Ähm, ich Verstehe nicht, warum ich das weiterhin ähm, nicht benutzen sollte. Habe ich ja auch nicht gemacht. Hm. Aber ich glaube, ich habe das in erster, also in erster Linie es gemacht, natürlich um eine Angriffsfläche nicht zu bieten. Und weil ich mein eigenes Ego in dieser Diskussion irgendwie zurückstellen wollte, weil da geht es halt einfach nicht um mich. Und da geht es einfach nicht um das, was ich da will oder nee, denke. Ja. Ich wollte das einfach Menschen überlassen, die da betroffen sind. Und ähm, ich denke da, ich deswegen ist es krass, dass, wir, dass ich jetzt wochenlang nach diesem Fall immer noch darüber nachdenke. D das ist für mich ein Reflektieren. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ich das Wort seitdem schon nochmal gesagt
1: habe, tatsächlich. Mhm. Eine andere Geschichte. <lacht> Oder warte, hast du, hast du was? Ähm Weil sonst baller ich dich ja einfach zu. mit baller, Ja, baller mich ja? voll. Okay. Und zwar habe ich eine Frage an dich. Und zwar ähm, Jetzt lehnt sich Leila. <lacht> ihr ihr könnt es ja nicht sehen. Leila lehnt sich jetzt auf ihrem Sessel ganz nah zu mir hin. Äh, das hast du bedeuten. Ich lehne mich schon weit zurück. Ich habe Angst. Hast du hast du ab und zu, du hast bestimmt auch mal so schöne Träume, oder? Sexuelle ja. Träume? Ja, sicher. Okay. Träumst du manchmal von deinem Partner oder träumst du immer von anderen? <lacht> Oder immer von anderen. Ja. Beides. Beides? Aber äh, vor allem von anderen. Aber vor allem von okay. Ja. Und äh, erzählst du dann deinem Partner die Träume? Manchmal
0: schon. Also vor allem, wenn ich vielleicht, man kennt das ja, dass es das einen Unterschied macht, wann der Traum in der Nacht äh, stattgefunden hat. Also wenn der Traum zum Beispiel kurz bevor du morgens aufwachst war, dann ist man ja meistens nochmal doppelt mehr geflasht als wenn der irgendwie irgendwo vorher war, finde ich. Mhm. Manchmal wache ich natürlich auch von so einem Traum auf. Mhm. Und wenn das morgens ist und dann, da sage ich dort, boah, weißt du, sie gerade geträumt <lacht> <lacht> Boah, das äh, mache ich dann schon. Mm, kommt aber nicht immer vor. Aber vor allem mit anderen Menschen, ja. okay Und auch nicht also nur mit Männern tatsächlich. Also kann alles sein. Bei Menschen oder? Gegenstände und Menschen,
1: sag ich mal. Du, ich hatte mal ich hatte mal einen Traum, da hatte ich mit einem Krokodil-Sex. Also.
0: Wirklich? Ja. Ey, ich habe ja mal so Sexträume mit Promis gemacht oder erotische Fantasien mit Promis. Promis. Da hat eine äh, geschrieben, dass sie einen total krass erotischen Traum mit einem Drachen hatte. Aber nicht mit einem Tier, ne, sondern okay. mit einem Flugdrachen. Also.
1: Der quasi in der, oh in der Luft okay. also ist. Also, das mit dem Tier hätte ich noch irgendwie nachvollziehen können, weil das ja irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine mystische Kreatur nee, nee, ist. Nee, oder nee. so Mit dem Flugdrachen. Das fand ich echt abgefahren. Aber ist sie da mit dem so über Berlin geflogen,
0: während sie Sex hat? Nee, sie lag auf der Wiese. Ich, ich, ich bilde mich ein, dass sie auf der Wiese lag, äh, rücklings. Und dieser Drachen quasi über ihr schwebt und immer mal wieder, der kam immer mal wieder vorbei. Hat man immer mal wieder vorbeigeguckt. Geil, mega cool. Ja, aber den Gedanken stelle ich, ey, das ist, hat irgendwie schon was Spirituelles. Du liegst da so auf dem Rücken, guckst in den Himmel, und dann ist da so ein total sexy Flugdrachen. Und dann kommt der immer so mit dem gleichen Lüftchen, du spreizt die Beine, kommt der in dich reingeflogen. So. Und sie, sie hat meinte, sie kann sich nicht mehr genau erinnern, wie das war, aber der hatte dann schon ein riesen Ding, nur.
1: Ich meine, ich kann da nichts sagen. Ich habe von, von Sex mit einem Krokodil geträumt und zwar auch so, ich glaube, da war ich noch irgendwie zwölf oder sowas, weißt du. Also, so auf jeden Fall lange, bevor ich Sex hatte. Und ich kann mich immer noch daran erinnern, weil ich aufgewacht bin, ich war so irritiert. Ach krass. Ja. Ich glaube... Ich weiß ganz genau nee, noch, wie dieser Traum nicht. aussah. Wirklich? Ja, es war in so einer Grube... Was sagst du? Mit einem Krokodil in, in der Grube. Grube. Ja. Heftig.
0: Mhm. Nee, bei mir ist es eigentlich meistens. Das war ein sehr Menschen. menschliches
1: Krokodil, will ich auch noch sagen.
0: Bei mir wechseln die, die, die Charaktere meistens innerhalb eines Traumes. Also ja, die Menschen verän ich. verändern ja. sich das und ich stelle das auch im Traum gar nicht nee. in Frage. Das ist halt eine andere Person <lacht> auf einmal. Und das ist aber wirklich äh, geschlechterunspezifisch. Mhm. Auch aussehen total. Das ist nicht, dass ich da irgendwie nur irgendwelche, wie heißen diese diese Stripper-Jungs da, pf, überhaupt nicht. Das ist so total random. Mhm. Also ich glaube, mein Gehirn hat, so was Äußerlichkeiten angeht, überhaupt keine Präferenzen, was sexuelle Aktivitäten angeht. Da geht es nur um die Sache an sich.
1: Ich würde sagen, das habe ich nicht nur im Traum, aber... <lacht>
0: <lacht> aber deswegen finde ich ja auch, und deswegen hatte hm. ich damals äh, diese Rubrik ja auch ins Leben gerufen, muss ich mal wieder machen, äh, Sexträume mit Promis. Das klingt übrigens, ähm, glaube ich, heftiger als es ist, weil was ich nicht mache, ist, dass ich diesen genauen Akt immer, ähm, oder die Leute beschreiben selten den genauen Akt. Ich finde das auch ein bisschen übergriffig dann gegenüber diesen... Prominenten Personen, ne? Manche wollen das ja vielleicht auch gar nicht. Das hat ja auch also wirklich was Übergriffiges. Aber meistens, ähm, wenn man sowas träumt, einen sexuellen Traum mit einer vor allem bekannten Person hat, das passiert öfter, weil man viel konfrontiert wird durch Social Media mit Menschen, vielleicht immer wieder, dem man folgt, ähm, dann ist es ja oft das Außenrum. Also mhm. wie kommst du diesem äh, teta Tät, wie Wie... Was genau fühlt man da? Meistens ist es ist ja so skurril alles. Und diese Geschichten, die, die interessieren
1: mich dann mhm. oft. Wollen wir vielleicht äh, nächste Woche mal so ein paar Sexträume mit Promis vorlesen? Boah, ich habe so viele geile, ey. Ja, gerne. Aber, aber schreibt uns gerne, wenn ihr das jetzt hört, schreibt uns gerne auf Instagram, @vibers ähm, eine neue Geschichte. Ja. Weil die sollen sich natürlich nicht mischen mit... Äh, Tojas Instagram Live. Ach, die sind schon so old, das wisst ihr doch alles nicht mehr. <lacht> okay, vielleicht nehmen wir da noch ein Best auf. Aber wenn ihr auch Träume mit Promis habt, schreibt uns gerne. Ja. Finde ich super interessant. Also ich muss sagen, ich hatte letzte Nacht einen mega krassen Traum. Aber nicht mit einem Promi, sondern mit einer Ex-Affäre. Mhm. Ich konnte es auch nicht erzählen. Aber es war ein mega guter Traum. Und ich bin heute Morgen aufgewacht und war so... Und dann hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich fremdgegangen bin. Aber so richtig übel, weil ich, ich, ich konnte den Traum auch nicht erzählen, weil er so krass gut war. Und so real. Und so real und war echt so, boah, okay, das muss ich jetzt irgendwie für mich behalten. Deswegen bin ich schon die ganze Zeit hier so hingetingelt ins Studio und war so, oh mein Gott, ich muss das Toya erzählen. Ich muss das irgendjemandem erzählen, weil es so krass gut war. Kennst du das? Und, und, und hast du dann. Deswegen erzählst du jetzt hier den <lacht> Hunderttausenden von Zuhörern natürlich von unserem Podcast. Und hast du ähm,
0: danach das Gefühl, weil so geht es mir dann manchmal, vor allem wenn es Personen sind, die ich kenne oder halt äh, mit denen ich irgendwie vielleicht sogar was zu tun habe ab und zu, dass man dann mit denen,
1: wenn man die dann das nächste Mal sieht, so ein anderes Verhältnis hat? Also ich habe krass den Drang immer mit den Personen darüber zu reden. Ne? Weil normalerweise ähm, würde ich sagen, wenn ich irgendwie einen Sextraum habe von einem Ex-Freund oder irgendeiner Ex-Affäre oder so, wenn es schon länger her ist und so, dann würde ich, glaube ich, einfach sagen, ey, witzig, ich habe letzte Nacht von dir geträumt oder so. Keine Ahnung. Ähm, weil ich finde das irgendwie, ich denke immer so, die müssen doch auch da darüber Bescheid wissen, was die alles so gemacht haben. <lacht> weißt du? Das ist ja gemein, wenn nur ich das weiß. Hey, das war so gut, das müssen, da müssen die sich doch dran erinnern. Ja. Also ich habe zum Beispiel, ähm, kann ich sagen... Äh, ich hatte <lacht> ich hatte einen Sextraum mit einem Promi. <lacht> ich auch. Aber ähm, öfter mal. Ja, aber vielleicht hatte ich auch mal was mit dem Promi, deswegen ist es was anderes. aber also, <lacht> oh, ich nicht. Okay. Naja, aber ich hatte auf jeden Fall vor einem Jahr oder so, hatte ich so einen intensiven Sextraum mit jemandem, mit dem ich schon mal Sex hatte. Und dann bin ich aufgewacht am nächsten Tag und ich war so tiefenentspannt. Also wirklich, ich bin aufgewacht und war so... <lacht> Irgendwie ist heute ein schöner Tag. Und das hatte ich sehr, sehr lange nicht mehr, weil ich sehr viel unter Anspannung stehe in der letzten Zeit. Und ähm, deswegen war ich so, oh mein Gott, oh mein Gott. Weißt ja, okay, ja verstehe Und dann habe ich das auch so geshared <lacht> und dachte auch kurz daran, äh, das vielleicht nochmal zu wiederholen. dann ist mir eingefallen, dass die Realität ganz anders aussah als mein Traum. Und ich bin auch ganz froh, dass der Traum geblieben ist. Ähm, aber ich, ich weiß nicht. Ich habe normalerweise das Bedürfnis, das demjenigen dann so mitzuteilen. Aber heute bin ich aufgewacht und war so: Das kann ich nicht, kann ich nicht. Heute erzähle ich es nur Toya heute und ich dem ganzen Toya Podcast und allen Erfolg. Menschen, die diesen Podcast hören, weil ich hatte Angst, dass sich da jemand dann zu sehr eingeladen fühlt oder so, wenn ich jetzt den, den Traum teile.
0: Also ich kann ja dafür meine teilen. Ich bin irgendwie dadurch, dass ich so schwanger bin und eher auf... Weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, das interessiert eh niemanden, wenn ich darüber spreche, mit wem ich im Traum Traumsex also, ja, habe. Äh, die Person weiß es schon, äh, war nämlich äh, Ursprung meines letzten Formats Sek Sexträume mit Promis. Ich mache das ja immer nur, wenn ich selber auch einen Sextraum mit einem Promis habe. Ah, okay. Hatte. Genau, deswegen gab es es auch schon vor lang nicht mehr. Aber meinen letz letzten Sextraum ähm, mit äh, Promis hatte ich mit Felix Lobrecht. Ah, okay. Ja, und äh, Felix und ich haben uns äh, schon mal in, in live gesehen, weswegen das so ähm, dann nochmal irgendwie doppelt weird ist, hatte ich das Gefühl. Erst äh,
1: wenn ihr euch wieder seht.
0: Ja, ich kann ja halt auch nicht mehr umgehen. Es <lacht> ist halt dann irgendwie so, ja, so Felix, war echt nett, ne? <lacht> Ja. gewann sich dann so die Faust. Über, oder? übrigens, ähm, in den Top 3 der Sexträume mit Promis ist Felix Lobrecht. Ja, ist mir auch schon aufgefallen, ja. Unfassbar, wie oft er vorkommt. Der Jan Böhmermann und Was? ja. Der Jan Böhmermann. Ich meine, das ist vielleicht auch meine Bubble so irgendwie ein bisschen. Mm. ne? Und äh, wer kam auch noch super oft vor? Ach so dieses ganze, ähm, ja auch Tommy Schmidt natürlich, auch im März, ist auch oft, oft oben dabei gewesen. Und äh, ich wollte aber noch kurz sagen, stimmt gar nicht, dass ich, äh, von, dass ich schon länger nicht mehr von einem Promi geträumt habe. Und zwar, ich bin ja so eine Trash-, Trash-Nudel, ne? Und ich hole mein Handy, damit ich gleich googeln kann. Ähm, und ähm, ich... <lacht> Jetzt noch irgendwie unangenehmer.
1: Sag jetzt nicht Bastian Jotta oder so. Nein, nein, okay, nein. Da würde ich direkt kotzen, glaube ich. Ja. Im, Im
0: Traum. Da kann ich denn. Obwohl, manchmal schläft man ja auch mit Personen, ne? Ich habe schon noch irgendwie einige schon, mal, ey, ich habe mit Gaddafi gebumst. So. Das war irgendwie total. Ich, ich, ich komme damit nicht klar, ich muss dir das schreiben, Toja, ich muss das so irgendwie verarbeiten. Also bitte, bitte, fühlt, bitte fühlt euch nicht schlecht. Das ist ja wirklich nur im Traum. Trump kam super oft auch vor. Manchmal ist es ja auch so eine ganz komische psychische, dass man auch so Druck und Stress ablassen muss. Ja. Und dann einfach mit den Leuten ficken muss, weißt du? So Bonobo-Style. Ich glaube, Bonobo ich hatte mal einen sex mit Sophia Tomalla. Erzählt das? Das kann ich nachvollziehen. Ich, ich finde ja auch hot, muss ich sagen. Aber ähm, schön, dass du über Sophia Tomala sprichst, denn äh, sie hat das Format moderiert, und zwar von I The One. Das ist so ein okay. Dating-Format. Und der typ, der typ heißt Diogo. Diogo? Diogo. Diogo? Und
1: Diogo ist so gefühlt so dreimal drei Meter. Und, und halt so gar googeln. nicht,
0: gar nicht mein
1: Typ... Der ist also 3x3 Meter, sind sind geile Bodymaße, will ich nur sagen, das ist super diskriminierend, Toya. Was? 3x3 Meter? Das ist halt so ein Kasten, der ist halt so
0: heftig durchtrainiert und voll durchtätowiert und auch im Gesicht und das ich ist halt ich, so. Ich, ich schau mir gerade Fotos an. Das ist halt so einer, der geht gerne so zu Großraum Disco Großraumdisco, vorher Shisha-Bar, äh, AMG, weiße AMG, Mercedes so <lacht> und äh, ich habe einen richtig heißen Traum gehabt. muss ich auch meinem Freund erzählen, der fand das cool, der mag auch das Format, so. Ja, ja. Ich glaube, wir sind schon äh, voll über der Zeit. Wir haben uns heute gequatscht,
1: War aber auch mal richtig wichtig. Ja, voll. Wir haben viele verschiedene Punkte. Ich freue mich auf jeden Fall über eure ähm, Sexträume, die ihr uns schreibt. Ja, ja. Schreibt sie uns auch gerne in die iTunes-Bewertung. <lacht> nee, aber ihr könnt haben direkt ganz gesperrt wahrscheinlich den ganze Podcast. <lacht> könnt es ganz anonym auf Instagram uns schicken. Da die, freuen wir uns drauf. Wir drum. öffentlichen eh nie Namen. Nee, machen wir ja. nicht. Okay. Also, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: Der 7-One Audio Podcast Tipp.